0: Freunde und Freundinnen der guten Laune und vor allem des guten Wetters, was war das für ein schönes, sonniges Wochenende, beziehungsweise ist, denn während ich diese Zeilen aufnehme, ist es gerade noch Samstagabend und ich habe morgen noch einen richtig, richtig actionreichen Tag vor mir, denn ich wurde eingeladen auf die Oldenbora, ein Musik-, ein beziehungsweise ein Hausmusikfestival am Rande Oldenburgs, direkt am Strand. Und da gibt es nicht nur gute Mucke und coole Leute, sondern auch Free Drinks. Ähm, ich kann mir dementsprechend also gut vorstellen, dass mein Wochenstart etwas holprig werden kann. Aber das ist zum Ende dieser verrückten Woche auch vollkommen in Ordnung. Was ich damit meine, dazu komme ich gleich. Bevor ich richtig einsteigen will, will ich vorher nämlich noch kurz eine Sache loswerden. Ich schaue ja immer mal wieder in die Statistiken der Podcast-Folgen und ich sehe dabei immer wieder, dass ihr teilweise ganz, ganz alte Folgen hört. Entweder, weil ihr den Podcast erst neu entdeckt habt oder weil ihr sie nochmal hört. Und das freut und berührt mich wirklich sehr, denn einerseits, weil es mir natürlich zeigt, dass wir zumindest nicht nur <lacht> Blödsinn aufgenommen haben damals. Damals, damals vor zwei Jahren oder sogar noch einem Jahr. Auf der anderen Seite, weil es zeigt, wie committed so viele von euch sind, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und persönlich zu wachsen. Man sagt aus Marketing-Sicht im Unternehmen, vielleicht ein ganz guter Vergleich, dass es zwischen 5 bis 11 Touchpoints braucht, bevor ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist klar, aber im Schnitt be benötigt der Durchschnittsmensch ca. 5 bis 11 Kontakte zu einem Produkt oder Dienstleistung, bevor er sich dafür entscheidet, es zu kaufen. Bevor eine Veränderung in seinem Kopf einsetzt oder sich ein Hebel umlegt, der uns dann suggeriert, das brauchst du, kauf es. Und genauso ist es mit persönlicher Entwicklung. Wir müssen uns immer und immer und immer wieder mit uns selbst und mit den wichtigen Themen im Leben beschäftigen. Wissen auffrischen und neu leben, neu erfahren. Und deshalb bin ich wahnsinnig dankbar, dass ihr genau das tut. Tausend, tausend Dank an dieser Stelle, auch an eure Bewertungen und euer Feedback. Auch das, logisch, bedeutet mir extrem viel. <lacht> wow, jetzt muss ich mal einmal eben kurz einen Schluck Wasser nehmen. Denn, boah, wow. Mir geht es nämlich aktuell nicht ganz so geil, weil ich, ähm, ich habe eine Erkenntnis, also pass auf, ich, mir, mir geht es aktuell nicht so geil, weil ich extrem verheuschnupft bin. Das hat gestern angefangen, ganz, ganz plötzlich und das auch so eine, er ich meine, ihr wisst ja, ich versuche immer Erkenntnisse aus der Woche mitzunehmen und hier zu teilen und das ist jetzt eine wirklich... Für viele vermutlich sehr unspektakuläre Erkenntnis, für andere könne sie aber lebensverändernd sein, so wie auch für mich sie lebensverändernd war, denn wenn du Heuschnupfallergiker bist, dann solltest du im nächsten Jahr, bevor es so richtig losgeht, vier Wochen im Voraus deine Tabletten nehmen. Das hat mir letztes Jahr die Apothekerin gesagt, als es mir so richtig scheiße ging. Und das mag jetzt für viele witzig klingen, aber das war für mich ein absoluter Game-Changer dieses Jahr. Mir geht es jetzt, stand jetzt Anfang Juni so gut wie schon lange nicht mehr zu dieser Jahreszeit. Wirklich, probiert es aus. Es hilft, es hilft tatsächlich, auch wenn es mir jetzt gerade in diesem Moment nicht äh, ganz so gut geht, etwas schlimmer ist. Ehrlich, es ist kein Vergleich, es ist wirklich kein Vergleich zu den letzten Jahren. Und diese Taktik hat mir den Mai komplett gerettet, wirklich. Also, kurzer Tipp am Rande zu beginnen, aber ich hoffe, dem einen oder der anderen äh, wird dieser Tipp helfen. Jetzt aber start ins Thema für diese Woche. Eine Sache, die mir diese Woche viel, 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 viel Schlaf geraubt hat, war das Quiz Taxi Video, das ich am Donnerstag bei YouTube veröffentlicht habe. Kurz zum Background, einmal im Monat fahre ich mit einem Quiz Taxi durch Hannover und stelle Passanten Fragen über ein bestimmtes Reiseziel. Läuft ab wie im Quiz-Taxi mit dem Unterschied, dass man für eine richtig beantwortete Frage 100 Euro Reisegutscheine gewinnt. Habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram oder vielleicht sogar bei YouTube gesehen. Und da hatten wir Ende April unseren ersten Ride und das Video dazu ist jetzt online gekommen. So, long story short, ich war fast fertig mit dem Video. Das geht übrigens knapp eine halbe Stunde, also auch nicht wirklich kurz. Und war wirklich kurz davor, es zu exportieren, bevor mir die ganze Datei zerschossen ist. Heißt im Klartext, wochenlange Arbeit mit Sicherheit 20 bis 25 Stunden waren komplett hin und umsonst. <lacht> äh, wirklich. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nichts mehr hasse, als sinnlos Zeit zu verschwenden. Wirklich sinnlos Zeit zu verschwenden. Und obwohl sinnlos jeder von uns anders definiert, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass die Zeit auf jeden Fall definitiv verschwendet war. Denn ich habe sie investiert und letztendlich nichts dafür zurückbekommen. Richtig bitter, wirklich richtig, richtig bitter. Und ey, so einen Moment hatte ich auch, glaube ich, selten. Ich war wirklich ich war wirklich einfach kurz davor, loszuholen, ehrlich. <lacht> ey, es war so beschissen, es war Montagmorgen. Das Video sollte am Donnerstag hochgeladen sein und ich hatte nichts. Bis irgendwas, bis irgendetwas in diesem Moment, diesem Moment dieser Hoffnungslosigkeit, irgendwas ist da mit mir passiert, keine Ahnung was genau, aber ich habe angefangen, mir einen Plan zu machen, das zu retten, was zu retten war, meine Termine für den Rest der Woche zu verschieben und um mich an mein neues Projekt zu setzen, das ab sofort hieß, irgendwie, irgendwie dieses Video in den nächsten 48 Stunden fertig zu bekommen, in den 48 Stunden nichts anderes zu tun, als all meine Energie darauf zu verwenden, dieses Projekt abzuschließen. Und Leute, kurzer Spoiler, vielleicht habt ihr es ja wie gesagt schon gesehen, ich habe es hinbekommen, 19 Stunden am Montag von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts und Dienstagmorgen von 8 Uhr morgens bis ungefähr 19 Uhr, ähm, was für mich immer noch so einfach nur surreal klingt und ich habe das auch Niki erzählt und hat mich dann auch gefragt, wie ich das geschafft habe und ich sage, ey, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, aber ich habe es geschafft und im Nachgang habe ich auch darüber etwas reflektiert. Und ich habe ja vor ein paar Wochen eine Folge zum Thema, wie man Dinge erledigt bekommt, aufgenommen. Tipps, die dir dabei helfen, Dinge effizienter und effektiver anzugehen. Und sie letztendlich auch zu schaffen und nicht ständig zu prokrastinieren. Schwieriges Wort. Und die helfen auch, keine Frage. Aber der größte Aspekt, warum ich diese Herkulesaufgabe meiner Meinung nach geschafft habe, war die Tatsache, dass ich relativ schnell in den Flow-Zustand gekommen bin. Ein Zustand, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, in dem ihr komplett zu 100% fokussiert auf eine Aufgabe seid und wirklich vollständig darin versinkt. Wikipedia sagt dazu, ich zitiere, «Flow ist das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht.» Zu Deutsch würde man wohl Tätigkeitsrausch sagen. Die gute die gute alte deutsche Sprache. Flow im Englischen und Tätigkeitsrausch im Deutschen. Naja, naja müssen die Kollegen, die das Ganze entscheiden, nochmal ran. Auf jeden Fall ist das ein Zustand, den ich bisher wirklich ganz, ganz selten, fast noch nie erlebt habe, weil ich ein Mensch bin, der viele Sachen gleichzeitig macht, generell und im Kopf hat und ein Mensch, der auch schlecht abschalten kann. Deswegen fällt es mir unglaublich schwer, mich über einen längeren Zeitraum und mit länger meine ich tatsächlich gar nicht mal lange, sondern vielleicht nicht mal eine Stunde, auf eine Sache konzentrieren kann. Da müssen schon viele, viele Dinge zusammenkommen, dass das klappt. Aber da ich weiß, dass ich in unserer Smartphone-Generation nicht der Einzige bin, mit Sicherheit nicht der Einzige bin, habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, wie ich das geschafft habe und wie auch du diesen Zustand erreichen kannst. Öfter, als du ihn vielleicht normalerweise erreichst, wenn du ihn überhaupt erreichst. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass du Dinge auch noch sehr effektiv erledigt bekommst. Und ich habe da mal ein paar Punkte zusammengeschrieben und werde die mal der Reihe nach runterklappern. Also erstens, der Flow braucht ein Ziel, Ziele motivieren dich und treiben dich an. Klar, Ziele lassen dich durchhalten, wenn du mal aufhören möchtest. Und genau deshalb brauchst du ein Ziel, wenn du in den Flow kommen willst. Ihr kennt das mit Sicherheit, wenn ihr in neun Wochen Abgabe eurer Hausarbeit oder eures Projekts habt, dann kommt niemand in den Flow, weil ihr euch überhaupt nicht drum kümmert. Mal hier eine Minute, mal da eine Stunde irgendwie dran gearbeitet, aber nicht so richtig. Das passiert erst dann, wenn die Deadline immer näher rückt und man in wenigen Tagen alles andere stehen und liegen lässt, um nur an dieser einen Sache zu arbeiten. Ich habe auch tatsächlich einen guten Freund, der hat damals in der Schule, ey, der hat das gemeistert wie kein anderer, irgendwelche Hausarbeiten immer eine Nacht vorher angefangen und durchgeschrieben und immer mindestens eine zwei abgeräumt. Keine Ahnung, keine Ahnung, warum der das nicht gemacht hat. Apropos Sachen stehen und liegen lassen, zweitens Priorisierung. Wenn du ein Mensch bist wie ich, der auch so schlecht abschalten kann, dann gib den Menschen, mit denen du Kontakt hast oder etwas von dir heute erwarten, ein klares Zeichen, dass du die nächsten Tage raus bist und keine Zeit hast. Das verschafft dir Platz im Kopf, weil du dir weniger Gedanken machst und deine Freunde wissen, woran sie sind. Und zur Priorisierung auch ganz wichtig, alle Störfaktoren zu beseitigen. Ich habe die letzten Tage oft darüber nachgedacht. Oft geht es zwar nicht, weil so viele verschiedene Dinge anstehen am Tag, aber ich habe mich gefragt, wie viel produktiver wäre ich eigentlich, wenn ich an einem Tag nur an einem einzigen Thema sitzen würde. Ey, mega produktiv. Mega produktiv. Letztendlich musst du natürlich deinen Weg finden, wie du am besten arbeitest, aber wenn du in den Flow kommen willst, dann solltest du dich nur dieser Aufgabe widmen und alles andere ausblenden. Drittens, drittens, wichtiger Punkt, um in den Flow zu kommen, deine Beziehung zur Tätigkeit muss stimmen. Und das meine ich auf zwei Ebenen. Ich erkläre das kurz. Zum einen, dass wir immer geneigt sind, unsere eigene Arbeit sehr kritisch und teilweise viel zu perfektionistisch zu sehen. Oder zumindest mit dem Gedanken, dass wir sie perfekt haben müssen. Wenn wir aber in den Flow kommen wollen, dann müssen wir eine gewisse Distanz zu unserer Tätigkeit aufbauen. Und nicht jedes Wort hinterfragen oder nochmal zehnmal durchlesen, wenn wir beispielsweise einen Text schreiben müssen. Auf der anderen Seite können wir an eine Aufgabe nur aufgehen, wenn wir eine Verbindung mit dem Zweck der Aufgabe haben. Entweder macht sie einfach Spaß oder sie dient einem höheren Zweck oder der Erreichung eines Ziels, das du unbedingt anstrebst. Ich habe dieses Video wirklich knapp 30 Stunden geschnitten und ich habe darüber nachgedacht. Ich, das hätte, das hätte, glaube ich, nie, was heißt glaube ich, streich das, glaube ich, das hätte niemals funktioniert, wenn das irgendeinem irgendein Politik-Talk gewesen wäre, den ich da geschnitten hätte. <lacht> also die Beziehung zu der Aufgabe muss da sein. Das muss eine Klar, gewisse distanz da sein zu, zum eigenen Anspruch, zur eigenen Perfektion, aber auch eine gewisse Nähe, dass du wirklich Freude daran hast. Also die Beziehung zur Tätigkeit muss da sein. Viertens, such dir passive Aufgaben. Es ist deutlich wahrscheinlicher, in den Flow zu kommen, wenn du an Aufgaben arbeitest, die leichter von der Hand gehen. Aufgaben, wo du einfach nicht so viel nachdenken musst. Ich habe zum Beispiel ja vorher schon an, also wirklich schon Wochen an diesem Video gesessen und musste mir keine Gedanken mehr machen, in welcher Reihenfolge ich die ganzen Clips haben wollte. So, deswegen ging es für mich auch relativ fix, am Montag und Dienstag ähm, da die ganzen Clips wieder zusammenzusuchen, weil ich die Denkaufgaben schon hinter mir hatte. Fünftens, Meditation und Yoga. Klingt zwar komisch, ist aber so, denn wenn wir regelmäßig meditieren oder Yoga machen, können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den Flow-Zustand zu erreichen. Beim Meditieren oder Yoga an sich, wenn wir in unserem Atem oder unseren Bewegungen vollkommen aufgehen. Einfach deshalb, weil wir dadurch wieder mehr lernen, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und das hilft beim, oder generell, Flow-Zustand kannst du auch beim, also beim Meditieren und beim Yoga erreichen. Übrigens total schön. Sechstens, und das ist der letzte Punkt, mach es dir gemütlich. Wenn ich zum Beispiel kreativ schreiben möchte, dann lege ich mich in meine Hypnoseliege. Die ist so bequem, dass ich da ohne Probleme Stunden drin liegen und arbeiten kann. Und genau so solltest du es auch tun. Such dir einen Ort, an dem du ohne Probleme auch stundenlang arbeiten könntest. Das hat nicht... Das heißt nicht, dass du es musst. Pausen sind wichtig, das ist klar. Aber ein Platz, an dem du ständig von der linken auf die rechte Probe gerutscht, weil der Stuhl so ungemütlich ist, das hat absolut keinen Sinn. Und dann ein echter Pro-Tipp, mach dir Musik an. Aber nicht irgendwelche Musik, sondern Musik, die sich in einem Frequenzbereich bewegt, der Alpha-Wellen, also... Entspannung und Kreativität hervorruft, Beta-Wellen oder Gamma-Wellen, die für Konzentration und Aufmerksamkeit und für Fokus sorgen, auslöst und, und somit in einen fokussierten Zustand trägt. Ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich ähm, einschlafe, dann mache ich leichte Meditationsmusik an, weil ähm, es einfach die Alpha-Wellen im Gehirn, die, wie gesagt, für Entspannung oder beziehungsweise Entspannung hervorrufen, auslösen und mich dadurch schneller einschlafen lassen. Und genauso kann man das eben auch machen, wenn man arbeitet, denn das ist definitiv äh, besser und effektiver als wenn man irgendeinen, ja, weiß ich nicht, Hausmix anmacht oder so. <lacht> okay, also die Vorteile des Flowzustandes nochmal zusammengefasst am Ende: Wir befinden uns mit unseren Gefühlen und Emotionen komplett im Einklang. Wirklich, ich saß da und habe die Zeit komplett um mich herum vergessen. Es war, ich war wirklich, ich habe mich hinterher gefühlt wie gejetlaggt, das muss ich dazu auch sagen, weil ich die ganze Zeit in diesem Stuhl saß für 19 Stunden und dann am nächsten Tag elf oder so. Aber ich war, ich war mit mir im Einklang. Es hat sich, es hat sich, es hat sich gut angefühlt. Und die, dieses, dieses Arbeiten, das war, das, das war zwar extrem viel, aber ich war im Nachgang umso glücklicher, dass ich es geschafft habe. Wir erfahren eine viel höhere Zufriedenheit, schütten Glückshormo Glückshormone aus und gehen einfach voll in dieser Aufgabe auf. Wir sind kreativer, weil wir weniger selbstkritisch sind. Das ist ganz wichtig. Und wir sind natürlich konzentrierter. Das zum Thema Flow, kurz und knapp. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass ihr in eine solche Situation kommt wie ich. Aber wenn, und auch nicht wenn, dann könnt ihr diese Tipps beherzigen, um schnell in einen Flow-Zustand zu kommen, der wirklich, wenn ihr an irgendwelchen Projekten arbeitet, äh, absolut am effektivsten ist. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich hier noch einen Momentimpuls mitgeben, den wir, wir alle mit Sicherheit, oft vergessen. Weil wir an uns zweifeln, unzufrieden mit uns sind, mit unserem Job, da, wo wir am Leben stehen, mit unserem Beziehungsstatus oder unserem Körper. Wir zweifeln aus so vielen verschiedenen Gründen. Und diese Gründe sind komplett individuell. Aber am Ende des Tages, und das muss man sich bewusst machen, ist das eigentlich alles egal. Und damit meine ich natürlich nicht, dass es egal ist, ob du dich in deinem Job oder in deiner Haut wohlfühlst. Das stimmt nicht. Ich will damit sagen, dass wir uns diesen auferlegten Druck ganz einfach entledigen können, wenn wir uns folgende zwei Gedanken bewusst machen. Gedanke Nummer eins, wir haben immer die Entscheidung. Wenn wir in dem Job bleiben, den wir so hassen, dann ist das unsere Entscheidung. Wenn wir uns ungesund ernähren und keinen Sport treiben, dann ist das unsere Entscheidung. Wenn wir uns negative Gedanken einreden, weil es auch beim wieder nächsten Date nicht geklappt hat, statt uns darauf zu konzentrieren, an uns zu arbeiten, positiv zu sein und das dann auch auszustrahlen, dann ist das auch unsere Entscheidung. Denk dran, du und niemand anders sitzt am Steuer deines Lebens. Und du hast jederzeit die Chance, das Ruder rumzureißen. Und selbst wenn du einen heftigen Schicksalsschlag erlitten hast, beispielsweise im Rollstuhl sitzt und viele Träume aufgeben musstest oder musst, dann ist es immer noch deine Entscheidung, daran kaputt zu gehen oder die Situation zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Du hast immer die Wahl. Und der zweite Gedanke, wir alle haben, und falls du das auch öfter mal vergisst, dann gilt das besonders für dich. Wir alle haben, und auch du, ich wiederhole es nochmal. Menschen, die dich über alles lieben und für die du unendlich viel bedeutest. Vielleicht weißt du das ja sogar gar nicht. Aber es gibt Menschen, die alles für dich tun würden. Wirklich alles. Deswegen, ist es, es gibt tatsächlich ein TikTok-Video von mir, das ist letztes Jahr so ein bisschen viral gegangen. Ähm, vermutlich, weil die Message dahinter einfach so unfassbar wichtig ist. Du hast dich noch nie selbst gesehen. Nur Fotos im Spiegel. Aber noch nie so richtig echt. Und deswegen weißt du auch nicht, wie es aussieht, wenn du strahlst, wenn du deinem Hobby nachgehst, deiner Leidenschaft nachgehst, wenn du etwas tust, was du liebst. Fußball spielen, mit Freunden lachen, dein Lieblingsbuch lesen oder deinen Lieblingskuchen backen. Und nur weil du deine Schönheit noch nie mit eigenen Augen gesehen hast, heißt das aber nicht, dass andere Menschen nicht jeden Tag dafür dankbar sein können. Also hab ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst und entwickle ein bisschen mehr Selbstliebe. Und mit diesen Worten entlasse ich euch in diese wunderschöne neue Woche, eine Woche, die hoffentlich mit ganz, ganz vielen schönen Momentimpulsen gefüllt ist, Genießt euren Pfingstmontag, wenn ihr das hört, ihr Lieben. Und bleibt vor allem gesund. Besonders viel Liebe geht raus an meine äh, Allergiker-Kompanen und Kollegen. Äh, mit euch leide ich ganz besonders. Denn äh, auch bei mir ist es wirklich, wirklich nicht spaßig. Es macht keinen Spaß aktuell. Ähm, aber ich will mich nicht beschweren. Wie gesagt, es ist deutlich besser als äh, die letzten Jahre. Und ähm, deshalb, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe... Ähm, ja, ihr bleibt gesund und bleibt fröhlich und wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Start in die neue Woche und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. freue mich über Feedback, Story-Verlinkungen und äh, natürlich Bewertungen und wünsche euch, wie gesagt, alles Liebe, alles Gute und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.